0: Il 3 giugno Sony ha trasmesso il secondo trailer di Final Fantasy XVI, intitolato Dominio, dopo ben due anni di attesa. Per l'occasione ho deciso di invitare qui su Inchiostri Pixel un amico, Daniele Clementi, molto appassionato di Final Fantasy, con cui parlare del trailer e di ciò che ci aspettiamo da questo sedicesimo capitolo di Final Fantasy. Ciao, Daniele! Innanzitutto, benvenuto su Inchiostro e Pixel, ti chiedo innanzitutto come stai, come se non ci fossimo sentiti per i dieci minuti prima della registrazione, però...
1: Esatto, Eh, ciao, ciao Daniele, sono Daniele. Eh, (ride) Sarà 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 complicato. (ride) (ride) Esatto, no, no, eh, sto bene, sto molto bene e sono molto eh, molto emozionato per questo trailer, non vedo l'ora di parlarne.
0: Ok, ok, beh, allora, visto che sei qua per la prima volta e gli ascoltatori di Inchiostri Pixel non non ti conoscono, non sanno da dove sbuchi fuori, come informazione preliminare è logico dire, insomma, visto che non sei un abitué del mondo dei podcast, è necessario dire che noi noi due ci conosciamo già da dieci anni in real life, nella vita vera, e quindi l'invito era veramente cascava fagiolo, eh, non solo eh, per io, parlare eh, di Final
1: Fantasy, sì, dieci anni, però, eh, eh, die, eh
0: dieci, anni, dieci anni, eh, minchia, dieci anni sono tanti e l'invito cascava proprio a fagiolo perché già stavamo pensando, questo lo dico ovviamente per gli ascoltatori, eh, di registrare qualcosa insieme dedicato proprio a Final Fantasy e a quello che poteva essere o la parte 2 del remake di Final Fantasy VII o questo Final Fantasy XVI. E... Fatalità, il trailer Dominio, il secondo trailer di Final Fantasy XVI, era talmente ricco di informazioni, di spunti e di cose da dire che in quei tre minuti veramente ci ha folgorati. E, e quindi abbiamo deciso di fare questa puntata questo, per dare un minimo di incipit, di così contesto a, agli ascoltatori. La prima cosa che voglio chiederti prima di tuffarci in Final Fantasy XVI è tu che tipo di videogiocatore di Final Fantasy 6, cioè, cioè quali titoli hai giocato e quali sono i tuoi preferiti. Certo.
1: Eh, io sono un appassionato di RPG e JRPG, quindi Final Fantasy è praticamente l'apice, secondo me, di quello che vorrei in un videogioco. Per i miei eh, Final Fantasy preferiti, eh, devo Così dire in due che... parole. Sì, però secondo me, cioè quello a cui sono più affezionato è il 7, perché c'è una, una lore impressionante quanto... Quanta lore ci sia dietro per uh, 10% di gioco c'è cioè 250% di lore. Eh sì, sì, per sì, se sì, se sì, posso far capire, sì, è, sì, è uno sì, dei, dei più con- sì, condensati del, della saga. Sì, beh, poi
0: ah. da là sono partiti con la compilation, con il remake, quindi c'era effettivamente abbastanza da, da, da spolpare. E, sì. e quindi questo è, è così per dare un po' un'idea di quello che di quello che ascoltatori mm. di Inclusive Pixel possono aspettarsi eh, come pareri, gusti e in generale un, una, così, quasi un identikit del videogiocatore di Final Fantasy. Possiamo direi partire, non sto qui a dire ovviamente quali sono i miei Final Fantasy preferiti, anche perché ne ho già parlato e, e non avrebbe senso ripetere, diciamo solo che sono molto affezionato al 9 e, e a, all'ambientazione del 9. E infatti eh, da qua... Qua ci possiamo ricollegare subito con il 16, perché in realtà il 9 e il 16 hanno quantomeno così un'ambientazione storica che può essere in comune, cioè il fantasy medievale che ritorna in Final Fantasy XVI, ma di questo parleremo verso la fine perché abbiamo una scaletta, abbiamo studiato una scaletta di, di, di argomenti eh, che vanno più da, da, per così dire, un'introduzione, comunque sia una discussione su quello che è il centro del secondo thriller, cioè il combattimento, è molto legato al combattimento di questo secondo thriller, e poi verso la fine vi parleremo anche della storia, ho sbattuto il mouse, spero non si senta, però comunque se non importa, e, e poi verso la fine vi parleremo della storia e tornerà, insomma, a questo elemento medievale di cui mi preme molto parlare. Partiamo subito dicendo una cosa che... Mi ha, mi ha, non dico stupito, però è una cosa a cui ho fatto caso mentre scrivevo la scaletta, cioè il nome del protagonista. Io mi sono dovuto scrivere il nome del protagonista di Final Fantasy XVI, cioè Clive Rosfield, perché banalmente è uno di quei nomi che non mi entra in testa. E questo secondo me dà anche un po' la cifra di quello che potrà essere il gioco, che mi sembra molto più corale rispetto agli altri. Non so se tu... Mm, magari hai avuto subito in testa il nome eh, che secondo me è proprio un fanalino Mm, un un fanalino importante anche anche come caratterizzato il personaggio il protagonista è molto simile a tutti gli altri personaggi molto omogeneo come gioco mi sembra tu innanzitutto da questa da questa piccola da questo piccolo spunto secondo te sarà ti sembra un buon protagonista troppo poco caratterizzato come ti sembra?
1: allora io ti dico che io ho avuto un'impressione simile, ma durante il, il primo trailer, quello, quello mm. che è arrivato due anni fa, che poi due anni fa, sì. cioè 2020, Beh, sì. io, io credo fosse settembre 2021. Sì, anch'io. 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 Eh, anch'io. Eh, Tutto il tempo non è, è passato. Era durante quel, quel trailer, ho avuto l'impressione che non mi piacevano i design dei, dei personaggi, sembrano tutti troppo, come dire
0: uniformati. C'era,
1: sì, sì, esatto. Eh, c'era, uno che, eh, c'era uno che somigliava a Baltire e lo pensavo come Baltire, non pensavo <ride> <Sì>. al <ride> come il personaggio nuovo, capito? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì ti capisco. Quindi... Comunque secondo me tra un po'... Ci abitueremo. In testa, perché, sai, in alcuni fan fantasy ci sono alcuni tipi di nomi che hanno una, una, una tematica. Beh, sì, Cloud Quindi Strife,
0: cioè, <ride> Cloud Strife sì. più di lui. Possiamo dire che così in via preliminare, questo gioco sembra molto più, più votato al, al numero di personaggi, cioè ce ne saranno, da quello che ho potuto vedere almeno, mm. abbastanza, anche di importanti proprio che fanno cose nella storia. Quindi, non solo il gruppetto di protagonisti, ma sembra che ci mm. sia eff- effettivamente un mondo che, che pulsa, che vive, che fa cose, che trama un po' alla Game of Thrones, una cosa così, sì. quindi magari non una cosa incentrata solo sul rubetto principale, che forse nemmeno ci sarà, però poi ci torniamo, mm. e, e' più una cosa di mondo che fa cose, mondo che si muove. Sì. Tanto che la prima cosa che hanno mostrato nell'istituto ufficiale sono le casate, proprio per farti capire, raga, questo è un mondo
1: sì. enorme, con un sacco è di roba, con sì. un sacco di gente. <ride> e quindi sì. c'è questo. Cioè, questo sembra... Anche... Cioè, sembra ehm, piccolo se ci pensi, però no, è, è enorme, perché c'è un sacco di potenzialità. Sì, diversi. sì. sì. Eh, poi vorrei, vorrei parlare di, proprio del protagonista, perché sì? ehm, poi sì. con il secondo trailer ho avuto l'impressione che hanno, non so, non so cosa abbiano fatto, però eh, ho avuto più l'impressione che, ci, che fossero più caratterizzati questi personaggi, è proprio il protagonista mi dà l'idea che sia in questa categoria di eh, protagonisti Final Fantasy, di quelli seri, mm. perché c'è, okay. c'è una, c'è una okay. dicotomia, serio o gioioso, se, se capisci? Sì, sì, sì. Cioè, fa parte sì, della, sì, sì, della, sì, sì. di quella Squall Cloud Terra. Sì,
0: Squall Cloud, sì, sì. Eh, anche Lightning, se vogliamo.
1: Lightning, esatto. Eh, mi ricorda di più Lightning, eh, per mm. ragioni che... Uh, sì, di cosa possa sembrare la storia e probabilmente questo è il protagonista più vecchio della serie Pens- oh sì, è vero? pensiamo perché noi
0: nei trailer lo vediamo da bambino ma soprattutto da adulto
1: sì, eh, secondo me questo è il primo protagonista Final Fantasy di cui giochiamo per la maggior parte la sua versione da adulto
0: è vero, è vero, beh questo dà molto la cifra di quello che sarà poi il tono secondo me cioè, il 9 aveva personaggi tendenze, a parte ad Alberto che era già adulto però fondamentalmente personaggi sì. eh, non solo visivamente cibi tra virgolette ma anche anagraficamente insomma eh, non dico adolescenti però giovani adulti ecco a parte ad
1: Alberto che era già, già navigato ad Alberto Steiner eh, quanti anni aveva?
0: sai che no, me lo sono sempre chiesto credo sulla quarantina a me dava l'idea di uno sulla quarantina perché comunque aveva Natale. già fatto carriera era già, era già capitano adesso lo cerco okay. lo cerco il no,
1: io so che eh, almeno per i, pro- i protagonisti Cloud è uno dei più vecchi cioè 21 mm. Però, tipo C'è. Van ne ha di- a- 17 Terra ne ha 18 uh, Zidane, uh, Zidane ce ne ha 16 beh allora io ho qui
0: ho, ho, qui, ho qui ad Alberto e ne ha 33 33 anni aveva. Ci quindi sta, sì, beh, effettiva- effettivamente l'hanno un po' invecchiato nel modello. Poi quello che. Diciamo, vabbè, l'hanno un pochino invecchiato, però, effettivamente, sì, lui ormai. Vabbè, lui faceva parte dei protagonisti, cioè de- del gruppo principale, ma non era evidentemente protagonista, e quindi effettivamente questo Clive Rosfield sarà, con ogni probabilità, il-, il più anzianotto. Diciamo che, se vogliamo, anche Noctis lo giochiamo, che è già abbastanza vecchio, però nel prologo e poi nella fase finale però per tutto il gioco lo lo giochiamo da giovane adulto, ragazzo ormai, non dico giovanissimo, però aveva aveva la sua età non tanto quanto Clive. In ogni caso, direi che ci possiamo buttare a capofitto in una delle tematiche principali, eh, o quantomeno uno uno dei temi affrontati dal secondo trailer Dominio, cioè combattimento. È stato veramente quasi un trailer di solo combattimenti, e questa cosa mi ha fatto molto piacere veramente tanto piacere perché era se vogliamo il più grande stravolgimento o meglio il il più grande interrogativo dopo Final Fantasy XV che è passato solo all'action bisognava vedere poi come avrebbero gestito il 16 se magari sarebbero tornati i i turni o comunque siamo dallo ibrido come il set remake oppure se si eh, fossero totalmente eh, incentrati sull'action e anzi secondo me qua hanno fatto un passo addirittura ulteriore perché non è solo action questo combattimento, ma è, è come Devil May Cry. Non so come dire, cioè è proprio Devil May Cry, è, è no, l'action è... più puro che ci si possa
1: aspettare. Sì, no, io ho avuto l'impressione di vedere un gioco Devil May Cry, però eh, sì. con i Ciocobo. Sì, con i Giacomo,
0: sì, incazzatissimi, Giacomo, in però sì. questo switch che c'è stato dal 15 al 16 in una devil, my... devil makerizzazione totale del gameplay, da un lato può essere una cosa positiva perché hanno avuto un botto di anni effettivamente da, dal 15 al 16 per lavorare a questa cosa qua e per perfezionare l'action che nel 15. Era abbastanza pigra come cosa, nel senso che a un certo punto bastava tenere premuto un tasto e l'utacava in automatico e schivava in automatico, sì. quindi non era, non era esattamente la cosa più sfidante del mondo. E, e quindi sicuramente è positivo vedere un'evoluzione, quindi non star fermi, che è una cosa che ha sempre contraddistinto Final Fantasy, cioè eh, fondamentalmente sono sempre giochi che si sono evoluti eh, con l'Active Time Battle, anche i turni comunque ogni volta avevano delle regole che, che cambiavano. E però a me una cosa del thriller che mi ha colpito molto sono i poteri usati dal protagonista da Clive, cioè gli Aikon, che sarebbero le invocazioni, le evocazioni classiche di Final Fantasy. E mi ha ha molto colpito vedere che lui cambiava il potere degli Aikon in battaglia, li switchava. Ora, non è tanto il fatto che lui cambiasse il potere degli Aikon in battaglia il fatto che mi ha incuriosito, ma poi mi sono domandato... Come avrebbero giustificato questa cosa qua di trama? Perché da quello che mi è sembrato di capire, ogni guardiano degli Icon che nel gioco si chiamano Araldi, ogni Araldo ha un potere.
1: Come fa lui a averne tre di poteri? (ride) Esatto, no, ho pensato la stessa cosa. Stessa cosa. Perché se ci penso, come diamine puoi farci una storia con... Cioè, ovviamente ce la la faranno, però eh, io in questo momento sono. Sì. L'unico modo eh, la butto lì: o li li deve uccidere, deve uccidere gli altri eraldi per controllare di se stesso. Anche se non credo proprio, perché come la vedo io, la la trama, da quello che ho capito dal dal trailer, non avrebbe senso. Perché se tu Mm. pensi. Hanno iniziato il trailer con... Eh, non so se era, eh, se era scritto, ma da qualche parte c'è scritto L'eredità dei cristalli ha plasmato la nostra storia troppo a sì. lungo. In un mondo dominato dalla tirannia e dai, e dai disordini ci sono ancora persone che combattono per riprendere il, il controllo del proprio destino. Queste persone sono gli eraldi, secondo me. Quindi mi sì, sì. dà l'idea di un... Una cosa che ricorda tanto la Final Fantasy XIII, c'è cioè un gruppo di persone formate da dominanti che vanno contro lo status quo.
0: Diciamo che per avere, secondo me, un lume, un barlume di così, sensatezza in questa cosa bisognerà aspettare innanzitutto, vabbè, n- n- non dico neanche il gioco finale perché è ovvio scontato, ma... Sì. Eh, i grandi teorici di Final Fantasy, Jade Fantasy, The Gamer Dex, Omnia Crystallis, che non è un teorico di Final Fantasy, però è un sito <ride> che riporta queste cose, io aspetto loro che mi diano una mano, perché io non, sì, da sì. solo non ci arrivo, ce la posso fare. Ho visto che c'è una cosa con gli occhi, gli occhi con gli occhi rossi, con gli occhi blu, magari sono doppioni, ah, sì. allora combatti contro uno, ma l'altro resta sempre... Oh, non so.
1: Sì, ho appena, ho appena visto, sì sì, eh, oggi non, non, non mi sono documentato troppo, secondo me è... Un, è... E ti va troppo in, nel complicato lì
0: bisogna aspettare e, e ovviamente eh. leggersi tutte le dichiarazioni e guardarsi tutti eh. i trailer a, a 0.25 per controllare gli occhi se cambiano colore Ed, insomma è, è davvero un lavoro di mining che non mi azzardo neanche a fare perché mi sembra un po' eccessivo ecco perché basta aspettare che il gioco esca e poi ci arriviamo tutti insieme
1: l'unica cosa che mi era venuta in mente era che forse tu stai switchando il potere degli icon perché stai switchando il personaggio che stai controllando però non ha neanche senso mm. perché tu vedi proprio il, il protagonista che, sì, che, è sempre lui sì. quindi, non, eh, quindi non, non capisco non eh, so infatti, dirti perché
0: un'altra cosa che si collega direttamente a questa è proprio il party party che eh. sembra mancare completamente Noi impersoniamo sempre eh, Clive e e non sembra esserci un party con cui cambiare, con cui fare mosse speciali, anche banalmente un party un po' passivo come quello di di Final Fantasy XV, che poi solo dopo con i DLC diventa un pochino più attivo, manca, ecco. Eh, Si vede che il party, almeno in Final Fantasy XV, aveva più una funzione, mettiamola così, di trama, e sì. in intanto una funzionativa in combattimento quindi secondo me già lì esatto. stavano pensando a togliere un, un pochino alla volta il party mm-hmm. e, sì. e in questo senso si sì, l'hanno fatto e si sono votati totalmente al protagonista mm-hmm. e a renderlo interessante da giocare
1: sì. io, io ti dico io non sono uno di quelle persone che si arrabbia mm-hmm. per il fatto che non c'è più il party e non ci sono più queste cose che, che c'erano nel, nei giochi precedenti sì, era ehm... la tradizione il party. Era sì, una tradizione... Mi fa un po' strocciare il naso perché il party è proprio, è proprio, è proprio una cosa che, che hanno sempre è, avuto sì. in tutti i giochi. È,
0: è, è tipica di Final Fantasy, sì.
1: Esatto. Però me lo posso fare andare bene proprio perché, come hai detto tu, sembra palesemente che vogliono fare un party corale, come hai detto tu, di personaggi che fanno... Sì. Parte della storia, e a me è, pi- è piaciuto sempre avere il party proprio perché tu avevi un, uh, un insieme di personaggi che parlavano tra di loro. Quindi se, se quello, con te? Esatto. Se c'è ancora quello, bene. Anche se tu de- anche se nel videogioco tu controlli solo uno.
0: Eh sì, mh, diciamo che il fatto che si sono concentrati solo sul protagonista fa innanzitutto così ventilare il fatto che come storia sia una storia solitaria eh, quindi per carità tu magari quando vai nella città X trovi i personaggi che ti danno una mano che parlano, che crescono con te eh, a cui tu ti affezioni eccetera però veramente mi sembra eh, una storia, non dico di vendetta però comunque sia una storia sì. molto solitaria di più introspettiva sul protagonista Ecco, eh, che non è un male di per sé però bisogna capire come mantenere in qualche modo l'identità di Final Fantasy, perché non ha senso nemmeno trasformare Final Fantasy in The Witcher, nel senso, io ho visto alcuni alcuni screen eh, sul sito di Final Fantasy XVI che sono attualmente, per chi volesse magari ascoltare la puntata e intanto scorrere qualche immagine, ci sono ancora tutti quanti gli screen e a parte alcuni le vibe che mi dà il mood che vuole trasmettere è un mood appunto solitario un po' dark fantasy alla The Witcher con in mezzo un gameplay più alla Devi My Cry quindi questo switch tra gli icon e Eh. tra l'altro una cosa da dire sugli icon sono le boss fight non so se vuoi mm-hmm. aggiungere qualcosa sì. sul protagonista e poi passiamo alle boss fight oppure andiamo direttamente sulle boss fight.
1: Ah, beh, c'è qualcosa di interessante che ho notato sì? proprio sulle boss fight. Se noti a okay. un certo punto, vedi mm-hmm. che l'icona è icon di fuoco che appare sì. in tutte le scene di Clive Giovane, è mm-hmm. della Fenice.
0: E poi cambia. No? E...
1: Sì, poi cambia. E l'unica altra volta che vedi in boss fight Fenice è proprio contro Ifrit che però mm. è l'icon di fuoco in, al- in alto a destra dello schermo, come se mm. tu stesso stessi combattendo contro combattendo. Ifrit. Sì. Eh, tutte le volte però che vedi l'icon di fuoco Ifrit a sinistra, cioè sotto il tuo controllo, è specificato Ifrit. Cioè c'è scritto mm. Ifrit. L'unica volta che a destra è c'è scritto icon di fuoco, che mi fa mm. pensare che lui abbia un certo tipo di potere della fenice prima di, un prima certo, di controllare prima il gioco.
0: Sì, mm, possiamo dire che fondamentalmente le boss fight sembrano essere delle boss fight intanto meravigliose da vedere, cioè graficamente questo gioco è, è, è veramente molto curato, eh, anche a livello sonoro mi sembra veramente più, più che buono, sì. molto, molto godurioso da giocare, cioè i combattimenti sono veramente molto, molto sembrano molto soddisfacenti, ecco da... Da affrontare e, po- e poi sembrano insomma, queste boss fight essere fondamentalmente degli scontri per controllare eh, gli icon in cui tu stesso puoi mm. usare que- quei poteri una volta sconfitto quel- quello specifico icon e, e di nuovo sì. sarà interessante vedere come lo giustificheranno di trama, per il momento eh, sì. mi sembra una bella tamarrata, Ecco.
1: sono contento che sì, ci sia, per... ecco. Esatto, sì, ma a me sembra proprio che appaiano proprio in, in momenti specifici di trama. Sì. Cioè, okay. um, sto, io sto pensando, avrai la possibilità di, di fare combattimenti icon contro icon come, le, come li facevi nel 10?
0: Ah, eh, cazzo, cosa hai tirato fuori? Sì, è vero. È eh, eh. figo, ci sta, ci sta. Perché sembrano veramente centrali di trama e anche le livello di gameplay, quindi secondo me ci sta. Sì. come come, come cosa sarebbe un bel bel ritorno di quella meccanica là e tra l'altro sempre parlando di combattimento e tu hai accennato anche all'HUD l'HUD è molto diverso rispetto al solito, cioè è molto più essenziale molto più pulito, molto meno giapponese tra virgolette, di solito gli HUD dei giochi Mm di ruolo giapponesi sono stracolmi di roba, di informazioni di numeri, di robe, anche qua è comunque molto chiassoso quando effettivamente il colpo va a segno, perché hai il, il numeretto del danno che fai, eh, sì. gli effetti, magari che ne so, il sanguinamento, il veleno, queste cose qua. E, sì. e però, quando diciamo il personaggio sta fermo, hai questo accado molto essenziale, molto pulito, che ricorda quello classico di Final Fantasy, a meno nella barra della vita, è proprio Final Fantasy. C'è anche il nome, il livello, sono robe classiche. Esatto. E poi sotto hai una serie di informazioni che sono. Nuove, quasi del tutto nuove, che non si è mai vista una cosa del genere, un po' so, tra l'altro,
1: cioè, a, me, a me è sembrato eh, Final Fantasy stile Tekken o Street Fighter, eh, sì, è vero, è vero, sì, <ride> è vero. Eh, ma può darsi che solo sia per i boss, eh, per, mi dà l'idea che cioè, funziona bene per, per icon contro icon, però, eh, nelle bo- sì. per le battaglie normali, non so se poi faranno di scala. Perché... Minore, sembrano... eh, n-
0: n- sì. Non saprei, a-, a me sembrava uguale onestamente, però un pochino effettivamente mi stona perché comunque mi dai una barra della vita che è una sbrega gigante per un nemico che magari one shot, nel senso a un certo punto <ride> non <ride> ha nemmeno senso, magari mettere l'indicatore della vita sopra il personaggio forse sarà... oppure sotto, magari lo-, lo metti subito sotto rispetto a quello del personaggio principale così occupa di meno e dall'altra parte mi metti tutte quante le altre statistiche quindi il livello, la stamina quelle cose non lo so, però comunque sia è è una gestione che non mi dispiace e in più mi hanno incuriosito molto i vari elementi aggiuntivi che ci sono tipo i perk, gli oggetti consumabili che sono, mi sembra, in basso a sinistra e poi le mosse speciali Mm. che invece sono in basso a destra che sembrano personalizzabili insomma,
1: Mm. è è tanta roba poi poi la, la la cosa più importante di tutti Puoi saltare.
0: Ah, è vero! È, è un unicum questo, no? Il salto. Non c'era mai stato sì. mi quale, no? No, nel 15 no, eh, no, c'era. C'era,
1: c'era in 13. Eh, e poi l'hanno. No, ehm, nel 13 eh, potevi. Oh, aspetta, forse era il 13. Tredici... No, forse l'hanno aggiunto per il 13-2. Um... Ma
0: era una meccanica che serviva al salto? O era così? No, salto. No, <ride> okay, era così.
1: Quindi secondo realtà, me adesso hanno capito, hanno capito come aggiustare il tiro e mettere, una, sì, mettere il salto che serve.
0: Sì, perché essendo una cosa che sembra molto più action, molto più aperta, magari per raggiungere un certo dislivello tu fai il salto e, e ha un senso che magari a livello proprio di level design, come sono costruiti i vari biomi e le varie zone, magari, ecco, magari mettere un salto che ha un senso di gameplay non, non sarebbe male, però già il già, già fatto che ci sia secondo me è positivo. Eh, sì. In ogni caso, ma questo
1: effetti, è, no, ad- sì. adesso che capisco, No, il 13 tredi- no, sì, c'aveva il salto. Proprio perché eh, in, dil, um, nel level design era tutto molto a corridoi, no? E, mm-hmm. e proprio non serviva, non serviva proprio per il level design. Adesso che ci
0: è <ride> <sì. ride> beh, beh, buono, dai, <ride> ci sta, dai, <ride> una cosa così in più che ha: a- Final Fantasy 13: che gli altri non hanno salto, ecco. ma non serve e poi. Noi, una volta detto del combattimento, abbiamo detto che è una cosa che è, sembra, insomma, volendo riassumere, sembra molto ben fatto. Intanto le macchine stanno passando, Io non so come sia possibile a quest'ora che passino macchine sotto casa mia, ma in ogni caso. Eh, combattimento eh. sembra molto, molto ben fatto un po' derivativo da Devil May Cry che si allontana da quello che è lo stile classico di Final Fantasy eh, sempre che di stile classico si possa parlare con riferimento al gameplay action di Final Fantasy visto che non è che ci sono molti precedenti e, mm. e, è, è come se Square Enix fosse uscita un pochino dal guscio e avesse cercato di raccattare quello che poteva dai oh, sì. migliori esponenti dell'action per implementarlo e, e perfezionarlo il più possibile diciamo che eh, non, non mi aspettavo qualcosa di tradizionale da Final Fantasy XVI non mi aspettavo di trovare la solita cosa un pochino, un pochino diversa sì. ma mi aspettavo una cosa così veramente eh, disruptive per così dire che toglie via tutto e rifacciamo e vediamo come va eh, sì. si vede che Final Fantasy XV come... è stato nel bene e nel male un banco di prova ecco.
1: Sì. comunque io devo dire il fatto che sia action non vuol dire sì. che sia semplice Ah no, eh, esatto. Secondo me, eh, a me eh, cioè, può sembrare semplice da, da quello che vediamo, no? Eh, mm-hmm. sia che tu possa fare un, un button mash, poi... Sì. Però seco- secondo me eh, non è così semplice come sembra il gameplay, eh, mm-hmm. perché c'è anche lo stagger, che sì. hanno anche messo in sette remake e il 13. Sì. Eh, ci sono, sembra che ci siano ancora un bel lume di di ATB eh, in arancione sì. ci sono, sono le mosse ci sono ancora, praticamente esatto, ci sono ancora queste cose che fanno parte di Final Fantasy secondo me metteranno un po' più di complessità nel gameplay
0: sì io comunque me l'aspetto abbastanza parametrico nel senso legato molto ai numeri e gli equipaggiamenti come era una volta, quindi min maxing, sistemare mm-hmm. l'equipaggiamento eh, mettere che ne so, le materie, tra virgolette di questo gioco, quindi eh, avere una buona personalizzazione però comunque sia poi alla fine c'è anche un minimo di abilità, non solo nel preparare la battaglia, ma anche nel effettuare la battaglia quindi nel combattere effettivamente avere l'abilità di schivare al momento giusto di attaccare al momento giusto sì. di allontanarsi al momento giusto eccetera eccetera e di gestire diciamo, anche i consumabili che di solito non sono mai quasi mai utili nei Final Fantasy mentre qua avere addirittura proprio un menu sempre presente solo per i consumabili eh, che ricorda un pochino quello che è un, un, un action normale ecco mi fa, mi fa pensare che ci oh. siano più cose da gestire ecco. però in tempo reale che è un'incognita sempre eh, sì. Diciamo che il, per me, il, game, il combattimento, il, 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 l'idea di gameplay perfetta in Final Fantasy è il sette remake. Quindi quell'ibrido per me è la quadra eh, che non lascia scontento nessuno, e, e che secondo me porta avanti proprio il, il genere, tra molte virgolette. Nel senso che dei turni così per me sono la, la chiusura di quello che è addirittura proprio un genere de, delle idee, per me è l'idea che rompe completamente. È talmente Total ben fatto, è talmente... è proprio figo da giocare. E un po' mi dispiace che non l'abbiano usato anche nel 16, però mi rendo conto che il 7 Remake vuole comunque dare uno sguardo al passato, quindi ci sta che sia ibrido,
1: sì.
0: mentre il 16 è qualcosa di nuovo e quindi se è nuovo. Action. Questo è quello che sì. diciamo, la mia lettura di questa cosa qua.
1: Può anche darsi che il 17 sia. Completamente diverso e sia.
0: Diciamo onestamente, io penso che una volta che un JRPG si affaccia all'action, a meno che non faccia cose appunto come il set remake, quindi qualcosa di a metà tra il nuovo e il vecchio, non è che non è facile tornare indietro dall'action, ecco, mettiamola così. Non, è, non ho in mente degli esempi di JRPG che sono passati all'action e poi hanno detto no, 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 scherzavamo, marcia indietro. Onestamente, anche con Dragon, con, con Dragon Quest che nel, nel nuovo sembra es- essere completamente diverso a livello di combattimento rispetto al passato mm, se lo fa anche Dragon Quest ecco, almeno nella serie principale mi sembra proprio che sia una direzione e poi è sempre bello vedere come i vari team di Square Enix poi declinino questa cosa qua dell'action in ogni caso una volta detto del combattimento una volta detto quello che riteniamo eh, con, con riferimento a questo tema C'è evidentemente la storia. Di storia Mm. sappiamo un po', ma non così tanto. Cioè, la storia traspare più che altro dalle informazioni fuori dai trailer. A meno che, di nuovo, uno non si metta a guardarlo frame per frame. Non è che dai trailer tu capisca che, che cosa sta succedendo di concreto nel mondo. Sono tutte cose che ti lasciano intendere e che non sono esplicitissime, ecco. Quindi le informazioni della storia Ripeto, si trovano mh, prevalentemente nelle interviste e nel sito ufficiale. Però una cosa traspare molto, molto ferocemente da quello che abbiamo visto in questo secondo trailer e anche nel primo. Più nel primo che nel secondo, però qua comunque si attorna come concetto che abbiamo introdotto all'inizio, cioè il, il tema dark, il tono dark che ha questo gioco. È un dark fantasy, eh, ripeto, anche dalle illustrazioni, dagli screenshot, sembra proprio che... Spingano molto sul, sull'assonanza, così, che vogliono dare anche con dei fantasy più alla The Witcher, eh, quindi questo viaggio solitario in questo mondo che non è illuminato, non è un mondo che ti accoglie, ma sembra un mondo contro di te. E, e a me piace molto. Insomma, a me questo Dark Fantasy, devo dire, diciamo che mi piace quando sembra Final Fantasy, perché appunto sembra Final Fantasy in alcuni aspetti. In alcuni screen non siamo più Final Fantasy, quindi non so, è comunque un grosso azzardo secondo me.
1: Se ci pensi, eh, i Final Fantasy vecchi hanno sempre cercato di avere un mood diverso. Eh, cioè, io non, io non ricordo un, un Final Fantasy maturo sì. che volesse essere eh. davvero maturo. Sì. Il
0: 7 ci provava
1: Diciamo che il 7 è, era, era più una storia per, che usava tanti temi dark per sì. spiegare una storia che poi va verso il salvare il pianeta dal...
0: Sì, che comunque sì. era una storia colossale, ecco, una storia sì. che non, non, non ha pretese di, di realismo. Ecco.
1: Esatto, sì. Qui sembra che vogliono, vogliono, che vogliono fare quella cosa, di farti vedere... Un prodotto e dirti ti ricorda qualcosa della vita vera?
0: Perché effettivamente sembra più incentrato su oserei dire sulla politica del mondo eh, sì. di, di gioco eh, mm. quindi sul, sulle relazioni tra i personaggi ma proprio relazioni di potere tra i personaggi mm. e non tanto relazioni come può essere quella tra Claude e Barrett ok, sembra più proprio una cosa che se io compio un'azione poi un sacco di gente ha delle ripercussioni da quell'azione, ecco, mm-hmm. perché magari sono un governante, perché magari sono uno che ha del potere, perché magari sono eh, un araldo, eccetera, eccetera, quindi sembra appunto una storia, come abbiamo detto all'inizio, molto più corale con tanti personaggi, e, e tra l'altro nel sito ce ne, ce ne sono già abbastanza di personaggi di nuovo, io l'unico che di cui mi ricordavo il nome era Joshua perché lo urlavano nel primo trailer e quindi ho detto, ah vedi, Joshua me lo ricorda Joshua! Joshua esatto, lo, lo, lo urlano perché vogliono essere sicuri che tu te lo ricordi e, e poi ce ne sono tanti altri credo che il nemico sarà Hugo, Hugo, Kupka credo che sarà quello il nemico che è l'icon lei con di Titano e già, già il fatto che io non, abbia, non sia sicurissimo di quale sia il nemico la dice mm. abbastanza lunga, nel senso che comunque non è che eh. spicca non è, è Sefirot che spicca e dici, eh. cazzo, Sephiroth, lo sai io comunque eh, li, vedo, cioè, diciamo, li vedo fluidi questi personaggi
1: infatti, eh, proprio quando hai detto ah, secondo me eh, Hugo Kupka sarà, il, sarà un antagonista, cioè può essere un antagonista però Ti dico, da quello che ho visto sul sito si parla Eh, eh, mm, può anche essere, cioè, nel senso, ricapitoliamo. Tu ti ricordi nel 15 quando hanno quando hanno fatto vedere Ardin?
0: Eh, sì, era un trailer, ma non era presentato come un nemico, mi pare, no? Era positivo esatto. come personaggio.
1: Esatto. Poi Arden te l'hanno fatto vedere come questo personaggio che tu non capisci cosa, da, da che parte sta, che cosa faccia. Sì. Eh, anche nel film. Sì, beh, Ti figliari. è presentato come qualcuno che... Ah sì, eh, c'è anche questo qui. E, mm-hmm. Quindi, sto pensando, non è, che vogl- non è che vogliono non farci vedere chi è.
0: Ma non renderlo ovvio diciamo.
1: Sì secondo me non ce l'hanno neanche fatto vedere.
0: Ah addirittura beh, beh, può essere. Diciamo che stanno sostanzialmente mostrando i vari araldi ecco perché Benedetta sì. eh, Hugo, eh, Joshua mm. eccetera sono tutti araldi o comunque sia son, sono, hanno, hanno un ruolo nell'affare degli araldi ecco
1: Esatto.
0: e quindi ci sta che loro un po' la... tra l'altro gli araldi mi pare si saranno 7-8 perché ho contato quelli gli icon che hanno mostrato alla fine del secondo trailer perché passano tutti quanti in rassegna mi pare siano 7-8 sì. una cosa così quindi neanche un numero elevatissimo però pare che ogni araldo abbia la sua personalità ci sia quello buono quello stronzo quello eh, il classico serpeverde mm. astuto insomma mh, ci siamo capiti sì. e, e quindi mi piace mm. il fatto che non ci sia la linea netta tra lui è per forza buono lui per forza cattivo comunque sia che non sia così ovvia perché lascia aperto così il possibile risvolto un pochino più maturo anche della storia che magari non ti mostra le cose bene e male come una volta ci sarà ovviamente il cattivo questo è per forza così però magari non sarà mm. il classico cattivo alla Dragon Ball non sarà il classico Freezer che è cattivo perché è cattivo ma magari avrà le sue ragioni ecco delle ragioni anche con cui uno può entrare in, in, in empatia Ecco posto che il cattivo ci sarà e sarà molto chiaro chi sarà a un certo
1: punto poi ti dico un'altra cosa tu hai specificato che ci sono otto araldi sì. Nel, sì. nel trailer eh, sì. stessa, co- stessa, cosa che, stessa cosa che ti dico con il fatto che potrebbero aver omesso il male maggiore mm. potrebbero anche sì. aver omesso un sacco di altri Raldi e invece ci fanno vedere gli otto, ehm, quelli, storici. Che sono che sì, quelli storici o quelli che fanno che sono importanti per la storia. Beh,
0: ci sta. Sì, beh, sembra che appunto gli icon saranno centralissimi. Ecco, eh, quindi perché? avranno un ruolo fondamentale non solo per la guerra, che sembra esserci tra i vari regni, eh, ma sembra appunto che avranno proprio un, un ruolo quasi mai visto prima perché. Io onestamente un Final Fantasy con eh, le invocazioni così centrali perché mi viene in mente subito il 15 in cui le invocazioni erano veramente importanti cioè ac- acquisire quel potere era fondamentalmente la missione di Noctis però se non ci pensa poi alla fine in combattimento le invocazioni sostanzialmente non c'erano o comunque si asponavano a random non c'era un modo per invocare, non c'era un modo per sfruttare quel potere quindi eh, erano sicuramente importanti di trama però poi comunque tutto quanto si riconduceva ad Ardin come personaggio, mentre qua il fatto che comunque gli icon siano mh, dei poteri utilizzabili proprio di trama dai vari personaggi, e che questi personaggi siano quelli che muovono, diciamo, eh, i fili della trama mh, mi lascia molto ben sperare. Anche perché, appunto, un altro esempio che mi viene può essere Final Fantasy IX. Però, anche là mh, sono sempre strumenti. Final Fantasy VII sono strumenti, Final Fantasy X aveva molto centrale le invocazioni Mm. eh, ed è per questo che, insomma, credo che avranno un ruolo di quel tipo là, eh, un ruolo Mm. attivo, non dico da Deus Ex Machina, però comunque sia qualcosa su cui cui passare del tempo, insomma, qualcosa eh, di di importante, ecco, più alla Final Fantasy X, appunto.
1: E il fatto è che ho avuto come l'impressione che siano così importanti che non possono... Non possono essere solo otto, perché se ci pensi, ehm, sembra proprio che ce ne siano un sacco. Sono domand- ehm, sai perché? Abbiamo una lista mm. di sei regni in Valistea e tu c'è. penseresti che ci fossero uno per regno, due, no? E invece no, perché se vedi le informazioni di Benedicta Harman, c'è scritto mm. che è il comandante dei servizi segreti di Wallowed non so come, come mm. diamine si dica wallowed, wallowed poi figure tipo i giapponesi che gli gliene frega allora di come si pronuncia oh. Al, almeno lo pronunceranno almeno c'è il voice acting quindi.
0: Eh, sì, uh. almeno quel. non in italiano comunque, questo lo diciamo eh. e, e, la, mm. e, la, e la lasciamo cadere questa va bene non spieghiamo perché ho detto eh. non in italiano lasciamo cadere sì, so, so.
1: Eh, sì vabbè, eh, lei è, è la comandante dei servizi segreti Quel regno, mentre il sito di Fantasy 16 specifica come eh, quel regno sia dominato dal dominante di Redatto, quindi ce ne sono due.
0: E quindi magari eh, ce ne po- saranno anche tre, nel senso una volta che eh, eh, po-
1: po- eh, potrebbe, eh, potrebbe anche esserci sei o sette. Poi il regno di Ferro non ce ne ha neanche uno perché dicono che, si, che li trattano male lì, quindi se li trattano male, devono esserci più di uno più di uno, eh sì, certo
0: alla fine io guarda ho ho una sensazione molto forte cioè che sarà sarà un tipo di gestione a livello di Eikon e Regni che non è dissimile da quella di Naruto ora può sembrare una cosa abbastanza Mm. così campata per aria però comunque c'erano i cercoteri c'erano le forze portanti ognuno, non tutti avevano la propria ecco, o meglio Tutti avevano la propria, ma comunque le gestivano in modo differente. C'era chi le segregava, c'era chi le integrava, eccetera, eccetera. Quindi io penso che ci potrebbe essere quel quel tipo di gestione di queste forze, quindi chi le usa militarmente, chi appunto Mm. eh, le le, le confina, chi le manda via, eccetera, eccetera. Come idea mi sembra più o meno quella, perché poi anche in Naruto le forze portanti eh, sono diventate centralissime in guerra letteralmente in guerra mi sembra ci siano vari elementi presi da varie ispirazioni eh, e e chiaramente ovviamente non è che sto dicendo che Final Fantasy ha preso da Naruto, è è più il contrario però comunque sia è uno scambio di influenze che che mi sembra sussistere in quanto appunto eh, vedo vedo questo collegamento e un'altra cosa che ho notato è la storia d'amore ogni Final Fantasy che si rispetti ha la storia d'amore tra il protagonista e il personaggio femminile principale sempre mm. a, par- vabbè, a parte il 13 che ha ah, invertito tra virgolette però comunque sia c'è, c'è sempre stato uno spazio non dico centrale però uno spazio abbastanza importante nel tessere questo rapporto eh, ovviamente mh, non è il giocatore che in prima persona tesse questo rapporto perché sono cose già scritte tu puoi quantomeno al limite avere un, un, una minima influenza ecco mi, mi viene in mente Final Fantasy VII dove il rapporto canon tra virgolette, era già scritto tra virgolette, e quindi tu avevi la possibilità di mh, influenzarla in minima parte però a me questa storia d'amore sembra esserci ma sembra avere uno spazio molto più marginale perché questa pare essere una storia più di guerra che d'amore okay? non mi sembra ci sia spazio
1: io ci ho pensato molto Secondo te, la stor- la, questa storia d'amore del 16, che mm-hmm. tu pensi che ci sia, tu pensi che sarà trattata in un modo simile a, quel, a ai giochi che sono arrivati in precedenza di Final Fantasy?
0: No, a me sembra che sarà molto molto più marginale, secondaria, perché appunto di solito noi il personaggio, principi- il, il personaggio femminile principale ce l'abbiamo sempre in parte. E, sì. ed è quello il momento eh, in cui il protagonista e il, pro- il personaggio femminile si conoscono, a parte il 15, sì. 15, loro si conoscevano già prima, erano già promessi sposi, sì. era già fatta come cosa. Mentre qua, ha mm, fatto sì, proprio che pensare. non essendoci parti...
1: No, fammici pensare, credo che il 13 non, non, non ce l'avesse eh, in quel modo. Eh beh, cioè, 13 il 13 non... non...
0: No, no, neanche l'ho giocato quindi eh, è l'unico che mi manca però eh, appunto sì, no, no, non è una costante però per una storia comunque medievale così io onestamente sai principe la principessa queste storie qua si prestano bene uh-huh. e, e mi sorprende che non sia stata presentata in qualche modo sicuramente c'è il personaggio femminile che è com'è che si chiama, Jill, credo sia lei quella che si vede nel secondo trailer che scambia qualche parola che sembra affettuosa con il protagonista, però col fatto che non c'è il party, col fatto che appunto il personaggio è da solo, eh, boh, forse non ci sarà tutto questo spazio, magari solo da un certo punto in poi, perché alla fine eh, la storia del 15 era sostanzialmente una storia d'amore eh, a distanza, perché sostanzialmente era quello, e, e, e quasi... quasi in tutti gli altri giochi c'è sempre stato no, il personaggio femminile nel party. Qua non so onestamente come la gestiranno e se vorranno gestirla in qualche modo magari neanche c'è.
1: Ok, allora, adesso che hai detto un bel po' di cose, <ride> sì. vorrei... Eh, sì, ma, eh, perché eh, no, volevo sentire eh, la tua impressione, perché sì. io ho avuto un'impressione diversa. Eh, se tu guardi il trailer, hai notato che ci sono due personaggi nudi sul sì. letto? Sì di spalle sì. che interagiscono secondo sì. te chi sono?
0: Eh, sì. Beh, uno è, è Clive mi sembra Clive, eh. perché mi pare avesse i capelli scuri
1: sì. l'altra l'altro sono idea. convintissimo che sia Benedicta Harman perché se tu vedi, vedi cosa dicono di Benedicta Harman mm-hmm. dicono mm-hmm. che è proprio durante una missione alla ricerca del secondo icon di fuoco che incontrerà mm-hmm. un Clive dalla mentalità simile alla sua sarà costretta ad affrontare il proprio passato. Ah, quindi forse si, si addolcirà? Mi dà quell'idea. E poi c'è mm. an- c'è, ci sono anche altre cose molto interessanti tra il rapporto tra Benedicta e Hugo Kupka. Dice eh, che gli insegnerà sì. che i soldi e il potere non sono le uniche cose che il mondo ad, ha da offrire.
0: Potrebbero aver fatto una cosa un po' alla Eris Stifa in cui... Magari ah, ce ne sono due nel senso, quella buona tra virgolette.
1: Può, e... può darsi, ma, ma comunque mi dà l'impressione che, che, sia, lei. Ci sia, che sia lei. Sì, questa. Sì, Spostante. che sia lei. Sì. Che poi mi dà l'idea anche che questa storia d'amore tra il protagonista e probabilmente Benedicta sarà trattata nel modo eh, adulto dark. Mm, ok. Sì, beh, Proprio perché questo, questo tu, vedi due per... du- tu vedi due personaggi nudi sul letto, dimmi sì, che... quando è, è prima, in Final eh... Fantasy? Sesso?
0: Prima volta. Eh sì, ci, ci può stare ciò... ma Magari, capito? Magari essendo lei, tra virgolette, una dei, cattivi, essere una dei cattivi, potrebbe essere la storia che fa crescere il protagonista e gli fa capire, insomma, di chi fidarsi e di chi no. Quindi ci può essere sì. l'errore, perché pare che in Final Fantasy... I protagonisti non sbagliano un colpo quando si parla appunto di rapporti di reazioni. Quindi ogni volta hanno per- il personaggio giusto ed è per forza lei, e non ce n'è nessun altro, ok? A parte nel set, eh. ok, però eh, sembra veramente che non sbaglino un colpo. E qua potrebbe essere che lei, magari lo seduce, o magari anche il contrario, e poi magari si scottano in questo modo qua. Chi lo sa. Quindi, una volta detto questo io non so se ha altre cose da dire con riferimento al combattimento, alla storia alle cose viste nel trailer e se non c'è altro, possiamo dire l'ultima informazione, prima delle considerazioni eh, finali
1: forse ho due cose da dire Jill è palesemente, eh, ha palesemente l'icon di, di ghiaccio Shiva
0: sì perché è molto, molto composta
1: mm. eh, io ho sentito, di, ho sentito dire che ci sono delle delle art, con mm-hmm. una, un personaggio che sembra Jill più invecchiata. Potrebbe essere che Jill faccia l'antagonista o qualcosa qual- che non ci aspettiamo?
0: Ah, che quindi eh, potrebbe esserci il Twist, eh, in cui lei potrebbe... Beh, diciamo che può succedere praticamente tutto, perché poi alla fine non sappiamo se eh, gli icon sono diciamo neutrali eh, o che comunque sia magari vengano in qualche modo influenzati dal carattere sì. di chi li sta possedendo in quel momento, quindi non sappiamo se è il, il personaggio a influenzare l'icon o il contrario sì. quindi potrebbero esserci magari degli icon che sono più cattivi di altri sì. magari ne, neanche ti aspetti sempre stiamo ringraziando esatto. la moto che passa che sta passando, sta facendo un casino, <ride> ma non importa io adesso sì. devo sì. chiudere la finestra per forza perché siamo in un concerto, è un concerto, dobbiamo far sentire sì. forza tutto quanto. E quindi vi dicevo chiuso perché attivamente eh, non, sì. non, non si poteva. E io, onestamente, sono, nel senso, qualsiasi sia, poi alla fine il risultato, cioè se lei con a influenzare o il contrario, sì. quindi il personaggio, comunque sarebbe una cosa molto figa. Perché noi abbiamo sempre visto le invocazioni come qualcosa di super partes. E se poi, a un certo esatto. punto, queste invocazioni, per un motivo o per l'altro, influenzeranno effettivamente il carattere, o comunque, comunque si avranno una caratterizzazione, per me è comunque un passo mm. avanti, qualcosa di diverso, sì. che, che mi farebbe piacere. E un twist, appunto, un twist che non ti aspetti, io pagherei oggi. Sì.
1: Eh, eh, poi, quest- queste ultime cose che hai detto, mi fanno, eh, mi fanno dire la seconda cosa che avevo in mente, sì? eh, che... Sì questa storia sembra anche incentrata su una dicotomia icon e dark icon perché mm. ci sono due Icon okay. di fuoco cioè fenice e, e um, ifrit proprio nel mm-hmm. logo del gioco sì, 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 sì. quindi alla fine al- eh, se tu vedi alla fine del trailer si vede su- tu pensi che si vede un ifrit combattere contro, una- eh, contro un altro eh, contro una fenice ma invece mm-hmm. è un ifrit che combatte contro un altro Ifrit. Che significa? Mm. Cioè, noi sappiamo che la gente è abituata ad un solo icon di fuoco dal primo, eh, dal primo trailer, perché c'è un personaggio che dice «Un altro icon di fuoco? Non è possibile!» Quindi, quindi mm. sappiamo che sono abituati a Fenice in questo mondo, però è possibile mm. che ci sia una storia dove iniziano a risvegliarsi diversi icon oscuri, tipo Yin and Yang,
0: Ah, beh. Sì, effettivamente è una cosa molto giapponese. Ecco, mettiamola così: una cosa che mi aspetto sì. da un gioco orientale. E... È figo, effettivamente, come idea. Averne due. È che non so se ce ne sono due per ogni invocazione. Nel senso, non so se già esistono due invocazioni di ghiaccio, due invocazioni di terra, due di fuoco, oh, quelle, quelle due di fuoco, sì, mm, però comunque sì. sia: eh, non so come faranno fare la dicotomia su tutto. Ecco, magari sì. ce ne saranno alcuni Però, che avranno la
1: dicotomia. Sì, alcuni. Se ci pensi, Ixion è per l'elettricità uh, e eh, sì. ci hanno già il ramo.
0: E, e questo appunto potrebbe confermare il fatto che magari ci sono più araldi o comunque sia tanti eh, tanti icon, potrebbero essercene anche, non so, il doppio rispetto a quelli che abbiamo visto, sì. potrebbero essercene 16. Ognuno ha la sua coppia. Eh, mm. Ci sta, effettivamente può avere senso mm. e, e sarebbe una bella novità, tra l'altro. In ogni caso possiamo, secondo me, dire l'ultima cosa, cioè l'anno d'uscita. Perché non abbiamo la data, ma abbiamo l'anno. L'anno è il 2023, l'estate del 2023. Sono molto contento del fatto che non uscirà quest'anno, molto contento. Eh, perché c'è un certo porco spino blu che invece uscirà quest'anno e mi mette un po' d'ansietà il fatto che uscirà quest'anno eh, eh, Ma invece, eh, e invece Final Fantasy si prende un pochino di tempo, ci sta avevano già detto mh, che il gioco era già mh, pronto diciamo, nel senso giocabile dall'inizio alla fine e in quest'anno sostanzialmente dovranno solo prima cosa, e la do un po' per scontata, pianificare DLC e, e soprattutto andare giù pesante di debug perché sì. se il gioco è finito devi solo limare quello che c'è da limare. E non so, tu magari te lo aspettavi prima, dopo ti sembra una
1: finestra d'uscita? Eh, con... eh, io me l'aspettavo che uscisse per la fine di quest'anno o gennaio, mm. in quel periodo, magari fine eh... anno fiscale,
0: quindi marzo? Top.
1: Sì. marzo 2021. Sì, sì, sì pensavo così perché um, eh, per il fatto che l'avevano annunciato due anni fa e il, ed è anche il fatto che hanno... Cioè, possiamo dire che Final Fantasy XVI sarà il primo Final Fantasy che non ha avuto grossi problemi di sviluppo creativo in Midia, vent- sì. vent'anni eh sì, sì. eh, sì. eh, beh, eh beh, quando eh. dai in mano un progetto di persone capace perché il 12, il, già il 12 eh, avevano cambiato il, il director eh, in... <ride> A un certo punto, hanno dovuto cambiare un, un po' de- della storia verso la fine, quindi ci sono alcune cose che ti fanno capire che il finale è stato rimaneggiato il, il 15 sappiamo un sacco di, sì, di cose, cioè, hanno dovuto, non dovuto neanche accennarlo il 13, anche perché avevano tutta quella storia sul uh, engine, sì, Beh,
0: sì effettivamente, effettivamente sì, diciamo che Yoshida ha dimostrato con il 14 che quando prendi mano lui in progetto, il progetto va e arriva a destinazione senza se senza ma, e infatti si è portato dietro metà, metà studio del 14, si è afficcato dentro il 16 eh. e ha detto adesso facciamo le cose come le sappiamo fare noi, e... Io, onest- adesso, io con tutto il bene che posso volere agli altri producer, agli altri game designer, eh, a Nomura no, ma facciamo finta che di voglio bene, per quanto possa volere bene a tutte queste persone, io onestamente spero che Yoshida eh, con- continui a gestire la serie principale dal 16 in poi, perché si vede insomma che adesso magari adesso manca un anno ancora, quindi mh, è-, è forse prematuro dire che ce l'hanno fatta, però finora ce l'hanno fatta, questo è oggettivo, sì. eh, no, non sono usciti rumor, indiscrezioni, notizie ufficiali che lasciassero presagire un cambio di direzione, delle difficoltà particolarmente grosse, eh, sì. non sono uscite di nulla e, e sono recentissime, diciamo il sette remake è uscito non, non troppi anni fa e già col 7 sette remake che insomma è molto recente hanno addirittura cambiato studio, cioè a un certo punto hanno si è sì. deciso di produrlo internamente e quindi sì. questo vuol dire che Square Enix ha ancora dei problemi non con Yoshida evidentemente
1: Sì, però con il remake quei due primi anni li hanno completamente buttati via eh, dal sì. gestino quindi in teoria quel gioco è stato fatto in tre anni
0: Io, a me dispiace sempre dirlo però evidentemente c'è qualcuno c'è un bel numero di, di direttori di game designer di persone con posizioni apicali in Square Enix che non sanno gestire i tempi e che comunque non, non riescono a gestire un progetto dalla Z senza problemi. Poi alla fine i giochi vengono fuori lo stesso e il set di che è meraviglioso da è lavoro ugualmente, però ostia che fatica. Eh, sì. Mi fa molto piacere che almeno un Final Fantasy esca nel momento in cui deve uscire senza sì. um, far troppe scenate, senza sì. farsi riconoscere, e esce quello qua, e quando esce e, e sembra parecchio sì. figo. E adesso possiamo, ovviamente adesso ci stiamo avviando alla conclusione della puntata stiamo registrando da un'ora noi, ma la puntata durerà un pochino meno possiamo secondo me riassumere in poche battute quello che auspichiamo per questo Final Fantasy XVI io auspico, spero sia un ritorno in grande stile del, uh, del, fan- del Dark Fantasy eh, o meglio del Fantasy Final Fantasiano con l'aggiunta del Dark Fantasy tipico, magari dei eh, dei, dei giochi di ruolo d'azione più moderni, quindi una bella unione tra due anime diverse, senza sacrificare ovviamente lo spirito di Final Fantasy, perché altrimenti non ha nemmeno senso chiamarlo Final Fantasy. Mi piace molto il fatto che il combattimento sia reso così, forse un po' chiassoso da un punto di vista del, degli effetti particellari, però credo anche che sia una cosa a cui a un certo punto ci si abitua e insomma non, non penso sia quello di accettare se è una cosa riuscita oppure no anzi è più una scelta estetica e da un punto di vista di trama ho grande aspettativa con riferimento in primis agli icon ma soprattutto alla coralità eh, del, della, dello svolgimento della storia che quindi non, spero non si focalizzi troppo su 3, 4, 5 personaggi principali ma che magari dia un po' un respiro ampio anche facendo vedere molto banalmente magari una scelta eh, di attaccare un certo regno del tizio X, eh, farmi vedere proprio la popolazione, co- come, eh, come vive questa cosa qua. Già con il 15, con il film, avevano provato a no, far vedere un po' più da vicino come erano le città, come reagivano le persone, però ecco, qualcosa di più, più corale, più aperto, diciamo, a, a mostrarci che effettivamente esistono altre persone nel mondo che non siano i protagonisti, mi, mi, mi lascia molto ben sperare penso che me lo godrò al 100% spero sempre che con i DLC non facciano il casino infernale che hanno fatto con il 15 e, e cioè sì. fondamentalmente diciamo, aggiungere cose per ritornare le cose che non funzionavano nel gioco di base questo è quello che spero per il 16 e che mi lascia sperare eh, la visione dei trailer
1: io invece sono più conciso eh, con i miei auspici io auspico che Questo gioco sarà il gioco che porterà Final Fantasy ad un pubblico ancora maggiore, come ha fatto Final Fantasy nel periodo in cui ha passato da Nintendo a PlayStation. Questo gioco è fatto proprio per portare tutti quei videogiocatori che sono appassionati di Devil Devil May Cry, che sono appassionati di Final Fantasy XIV online perché loro conoscono l'uscita, eh, ci sono un sacco eh, magari di altri giocano altri solo ai
0: 14, ecco.
1: Eh, sì, quelli lì inizieranno a giocare i giochi della saga principale. Sì. Con questo beh, gioco. Beh, direi
0: che siamo, diciamo, abbastanza allineati su, su più o meno tutto e sicuramente, insomma, s- saremo curiosi di riparlarne sicuramente tra di noi, magari anche in puntata tra 8 anni quando l'avremmo magari spolpato facendo una, una retrospettiva, chi lo sa perché comunque questo Final Fantasy 16, volente o volente è un punto di svolta non, non c'è se senza ma, o meglio mh, cosa, che frase ho detto? voi, comunque sì. è, un, <ride> è, è sicuramente un punto di svolta eh, senza se senza ma ho unito due proverbi, secondo me avrà quell'effetto un po' roboante che ha, ha avuto il set remake che era Nessuno ci scommetteva troppo su sette remake, è inutile prendersi in giro perché tra rimandi varie cose nessuno ci credeva davvero al 100%, una volta che è uscito la gente ha capito che effettivamente era un gran bel gioco e diciamo che in questo momento gli appassionanti sono molto fiduciosi del 16 quindi magari non ci sarà l'effetto, o oh mio Dio non me lo aspettavo però comunque sia, secondo me, lascerà il segno, anche per capire se Square Enix continuerà oppure no con i giochi action. Eh, sarà un bel banco di prova, forse anche per mh, Dragon Quest, ecco, perché anche lui, come dicevamo, eh, sta per abbandonare eh, i turni, e forse Final Fantasy, che è, se- è sempre stato un pochino più all'avanguardia, è un pochino più sperimentale rispetto a, Dra- a Dragon Quest, eh, se andrà bene magari convincerà anche Dragon Quest a imboccare quella via per il futuro, chi lo sa. Sono mere speculazioni... Io con ciò detto, vi ricor- ringrazio ovviamente Daniele che è stato con noi in questa oretta di puntata okay. e vi-, vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter, per Telegram se volete dirmi che cosa ne pensate magari vi lascio anche, poi mi dirai se, se vuoi oppure no vi lascio anche i social di, di Daniele magari avete piacere di scambiare qualche parola con lui con riferimento a Final Fantasy eh, eh, e non solo con ciò detto vi, vi ricordo anche che c'è la mail in descrizione. E saluto Daniele. Se vuoi salutare gli ascoltatori, puoi farlo.
1: Ciao, ascoltatori. Ciao, ascoltatori. Esatto. E come detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.